2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí una noche más, aunque sea con un poquito de calor, aunque nuestras amigas paraguayas no están pasando tanto calor. Una vez más, dispuestos, como siempre, a
3: armarnos.
1: <risa>
2: Antes de comenzar, íbamos a tardar muy, pero que muy poquito en presentar al equipo que hoy nos plantamos delante de estos micrófonos, porque querida Jessica Benítez, nos, nos encontramos solo ante el peligro, no sé qué sucede últimamente. ¿eh?
1: No sabemos, creo que las vacaciones nos, viene, nos vino bien a todos. ¿eh? Muy, pero muy buenas tardes y buenas noches para todos, Maí, Sapa. Eh, hoy vamos a tener un programa muy interesante, tenemos muchos invitados, entonces yo creo que... Hoy creo que Dios y mamá María, mamá María Dijo, no, hoy vamos a mandarle a todos Y vamos a escuchar a los demás,
2: ¿te parece? Es que hoy la importancia reside en nuestros invitados Pero todo a su debido tiempo Saludamos al resto del equipo Que el señor y la Virgen les ayude también En cada una de sus tareas Que os aseguramos no están ociosos Y un placer saludarles este Que os habla, Juan Juan Y os anunciábamos ya en la presentación de este programa que hoy teníamos tanta carga con invitados que no hacía falta que fuéramos tantos como en otras ocasiones porque lo vais a comprender, un proyecto que nos ha emocionado al conocerlo y sobre todo nos ha entusiasmado que pudieran estar con nosotros en estos micrófonos porque fijaros si ha dado de sí estas palabras del Papa Francisco En las que se basa este programa Que hay muchísimos proyectos más que han surgido A partir de este lío Hagan lío em, 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 Armando lío eh, Tanto lío Siempre con mesura Y acompañados de la iglesia Porque si no nos perdemos Le damos al play en esta noche A lío más Bueno, Jessica, eh, nada más que este nombre, oh, nos sacamos los nombres de la chistera muchas veces. ¿De dónde ha salido este lío más?
1: ¡Wow! ¿qué? Este, estas palabras, ese de hagan lío, creo que exactamente nació allá en la Jornada Mundial de la Juventud, específicamente en el 2013, y puedo hablar con mucha propiedad. ¿ah? Porque estuve en aquella aceleración tan importante donde estábamos reunidos 3 millones de peregrinos, y era una sensación increíble poder escuchar en diferentes idiomas, estar ahí conectados con el audífono, tratar de conectarse, pero esa sensación, aquel mensaje del Papa Francisco, en esa noche crucial de, de la vigilia, donde él decía, ¡hagan lío! ¿verdad? Nos tiró la palabra, ¡hagan lío! Pero casualmente en un país completó la frase, pero no te voy a decir dónde es.
2: <risas> bueno, con suerte incluso a lo mejor lo descubrimos a lo largo de este programa, pero este Hagan Lío eh, es curioso, ¿no? Cómo nos ha puesto en marcha a todos los jóvenes y nos ha dejado una punzadita en nuestro corazón con ganas de proclamar el Evangelio y de contar al mundo lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Hasta tal punto que incluso en época de pandemia hace fructiferar rápidamente eh, el, el deseo de este querer compartir, de, como un altavoz de todos los jóvenes que parece que estaban, o al menos eso dice la gente, no que los jóvenes de la iglesia están amedrentados. Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo, porque aquí cada día que vamos avanzando descubrimos a nuevas personas, nuevas personas como nuestros amigos, podemos decirlo ya, del proyecto Hagan Lío, que comenzamos presentando a el abanderado de este proyecto. Cuéntanos, un bienvenido antes de nada, Ramón. Muy, buena, muy buena buenas
3: noche. noches y muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es un placer estar aquí con vosotros en Armando Lío. Somos hermanos, también en el nombre, y en Radio María, para nosotros también es una referencia a la hora de comunicar eh, la fe.
2: Decíamos que no vienes solo, vienes acompañado y muy bien acompañado. Te dejo el privilegio de presentar a tu equipo.
3: Pues sí, aquí estamos un grupo de amigos, yo creo que, que es lo que más nos puede definir. ¿no? Tenemos a Fran García, es de Alicante, pero yo en Valencia. Cristina, Martín, es de Ciudad Real, pero yo en Valencia. Y Jorge Galvis que es de un teniente y también ha ido en Valencia. Entonces ya veis, el nexo común es, es la ciudad de Valencia. Más allá de la amistad. Pero sí, sí, así es.
2: Jorge, que se nos ha caído de la comunidad a ver eh, si lo conseguimos. Está intentando reinsertar otra vez esta conexión. Y bueno, decíamos eh, un poquito también preparando este programa que era importante eh, para los jóvenes escuchar en, de su propia vida qué es lo que el Señor ha hecho con ellos, cómo lo ha hecho y, y nos sorprendemos porque muchas veces pensamos que esto es como las películas, ¿no? que todos llevamos un, una vida de desastre, de desenfreno, de lujuria, sexo, droga y rock and roll y de golpe y porraza y aparece la Virgen María, aparece el Señor y ya todos se nos pone una aureola aquí en lo alto de la cabeza y somos santos eh, inmaculados. ¿no? Y vemos que la vida del cristiano, al menos el joven, eh, es muy, muy, muy muy similar a, a, al combate y a la lucha y a los quehaceres diarios que tiene un joven normal y corriente
3: Así es, Fran Bueno, yo puedo presentar un poco a grandes rasgos mi historia personal que sí que es verdad que ha habido un momento clave de una conversión profunda, pero hasta entonces yo era bueno, yo creo que un tío normal ¿no? de la calle que se esforzaba en los estudios que soy de un pueblo pequeñito de la Mancha y pronto ya tuve que salir del pueblo para para emprender mis estudios de universitarios y sí que es verdad que ahí para mí Dios era alguien era un ser lejano era algo muy teórico sí que es verdad que, que recito eh, la catequesis de confirmación y me había confirmado pero como muy tradición en el pueblo, ¿no? Todo el mundo se confirma y es un evento más, como pueden ser las vaquillas o como puede ser la fiesta del patrón, ¿no? Y entonces era Dios algo teórico y sí que es verdad que en la universidad un chico de pueblo pues se enfrenta con, con mucha libertad, que si uno pues la enfoca mal o no tiene al señor presente, pues puede acabar eh, tirándole para abajo, ¿no? Eso de elegir la comodidad o el placer, pues eso fue lo que me sucedió a mí. Mis dos primeros años de universidad fueron bastante caóticos. Después, eh, gracias a Dios, pues en mi clase, lo digo porque esta iniciativa ha nacido por un grupo de amigos, al final unos se tiran a otros y si pues tienen al señor presente se tiran para arriba. ¿no? Y eso fue lo que me sucedió a mí. pues eh, Una persona estudiando ingeniería eh, de mi clase pues me llevó, por su colegio mayor, que era un colegio mayor de, del Opus Dei, donde tenían actividades de formación cristiana. Y al principio, al desconocer tanto las prácticas de piedad y todas las iniciativas eh, de formación cristiana que ellos tenían allí, pues a mí me llamó mucho la atención. Y saqué la conclusión de que a ese sitio no iba a volver más, ¿no? O sea, me, me enseñó la capilla, se arrodilló, hizo la genuflexión, yo aluciné, flipé, creía que estaba como buscando algo en el suelo, yo me, o sea, te, estás bien, te has ahí como desvanecido, ¿no? Eh, y anécdotas de estas, tengo bastantes de, de estar a por uvas, o sea, intentaba ser bueno, pero eso de, de ese buenismo que hoy a lo mejor se nos puede colar, de, bueno, si no he matado a nadie, si no he robado a nadie, pues ya voy funcionando. Pero claro, Dios nos pide todo. Entonces, eh, gracias a Dios, pues eh, ahí empecé mis actividades de formación cristiana por amistad con este amigo, no por... Ahí aún no tenía fe, ¿no? Eh, Pero claro, de alguien que te quiera ayudar, pues te fías. De alguien que, que, ve, que ves que está dando lo mejor eh, suyo para por el bien tuyo, pues llama la atención, porque lo que tenía alrededor era un ambiente de salimos el sábado por la noche, desfasamos y, y luego si te he visto no me acuerdo, a lo mejor nos cruzábamos con esos que éramos tan amigos el sábado por la noche por la calle y ni nos saludábamos. Y ya pues fui avanzando en esa etapa universitaria y, y me fui a vivir a un colegio mayor, también que lo llevaba gente de Opus Dei, y ahí es donde ya me tomé más en serio la fe. Fui formándome cristianamente y para mí fue descubrir un mundo que hasta ahora era, era un horizonte que yo no había visto. Estaba como, como el burro típico con las orejeras, que solo ve lo que tiene mañana, el plan de mañana, era un poco mi objetivo. Y, y poco a poco ahí vi que Dios me llamaba a darlo todo, a, a una vocación al celibato. Y desde hace 10 años pues, soy miembro del Opus Dei, de célibe. Y desde el año pasado, yo digo por resumir un poco, porque aquí hay gente que tiene historiones también mucho más apasionantes que el mío. Desde el año pasado estoy en el seminario en Pamplona. Estoy estudiando para, si Dios quiere, eh, dentro de unos años ser sacerdote. Y ya digo, mmm, yo lo que puedo decir es que Dios ha hecho el higo conmigo y mmm, hay de mí si no lo doy a conocer. ¿no? Lo que decía San Pablo, hay de mí si no predico el Evangelio. Si yo habiendo experimentado esto, habiéndome el Señor cambiado la vida, no hago nada, mmm, yo he recibido algo gratis, me lo han dado a conocer gratis y tengo que darlo a conocer gratis. Si veis un entorno así un poco de cabaña hobbit, es porque estoy en un campamento con 100 niños. O sea... Lo más normal es que aparezca uno por la puerta, que se ha cortado, que se ha caído y demás. Lo digo también porque por encomendéis eh, esta iniciativa que estamos aquí, aquí en un pueblo de Castellón y, por, y porque veáis que Dios también pues, eh, nos os utiliza como instrumentos para, para acercar, eh, acercarle a él a través de nosotros, siendo como el pincel del pintor, pero el pintor es él, a los demás.
2: Y dentro de esas pinceladas que da el Señor, eh, ¿cuáles son las que ha realizado en Cristina?
4: Bueno, pues yo creo que no tengo una vida tan apasionante como la de Ramón, pero bueno, <risa> pues simplemente eh, cuando yo estaba, bueno, yo soy de una familia cristiana, sí que tenemos la fe en casa, tenemos esa suerte, y sí que cuando yo estaba en cuarto de la ESO, hace ya unos cuantos años, eh, el Papa Francisco venía a Santiago de Compostela y pusieron un autobús desde Ciudad Real, porque como ha comentado Ramón, vivo en, ciudad, o sea, vivo en Valencia ya eh, ocho años, pero bueno, soy de Ciudad Real, de esto total, que pusieron un autobús de, para ir a ver al Papa, y yo ahí fue la primera vez, la verdad, que conocí a gente de mi edad que era cristiana, porque hasta ese momento yo conocía a mi familia y poco más de... He estado en un colegio público, instituto público, y bueno, pues ahí la fe, pues para nada. Entonces yo era como una cosa que había en mi casa, así más. Y, y eso, y pues eh, en cuarto de la ESO, de repente, eh, las niñas rezaban el rosario en el autobús. Yo eso no sabía lo que era, me parecía es una locura, en plan, ¿dónde me he metido aquí? Yo pensaba que venía a ver al Papa y, no sé, estoy encontrando muchas cosas un poco raras. Y nada, eso entonces fue en cuarto de la ESO, luego en bachillerato pues empecé también por formación, o sea, bueno, porque el autobús lo, lo ponía al Opus Dei para ver al papá, entonces eh, en bachillerato tuve también formación allí en Ciudad Real, me vine a Valencia y ya como que me desligué un poco, pero bueno, sí que seguía teniendo como esa inquietud. Pero bueno, gracias a Dios, eh, el Señor sabe que me gusta muchísimo y me apasiona el mundo del voluntariado, cooperación internacional y todo esto. Entonces, bueno, pues siempre me ha dejado como caer el, el ir en verano a diferentes lugares, pues por Europa, por Latinoamérica, Estado, por Asia. Entonces, eh, todo de, de mano de gente que estaba muy comprometida con la Iglesia. Entonces, bueno, pues gracias a eso sí que es verdad que a lo mejor durante el curso estaba más alejada del Señor, pero luego en esos veranos o durante el curso también hacía algún, algún voluntariado aquí en Valencia, entonces pues gracias a eso era como que me seguía manteniendo. Y, y nada, y ya fue más hace como unos dos años que ya empecé a decir, bueno Cris, eh, esto va en serio, no vamos a hacerlo de verdad. Entonces, pues eh, bueno, fue también gracias a un voluntariado que estuve en Guatemala y, y ya volví y dije, jo, pues realmente necesito más formación. Y bueno, también he estado ayudando en, eh, bueno, en, pro, en eventos que se hacen aquí católicos para jóvenes, como es Night Fever, que es de salir a evangelizar a la calle, eh, también en la pastoral universitaria, he estado ahí como unos dos años más o menos, y, y bueno, sí que es verdad que al final pues, necesitaba que, estaba empezando a dar mucho, pero de algo que no tenía, entonces bueno. Pues pedí un poco, saqué bandera blanca, en plan, por favor, necesito formación, <risa> necesito realmente yo estar cerca del Señor para, para poder dárselo a los demás. Y, y nada, y bueno, y aquí estamos en este, en este camino intentando estar cerca del Señor, aunque no siempre es fácil y, y, y siempre están los baches y todo, pero bueno, con muchas ganas y, y aquí haciendo lío al final.
2: Bueno, están diciendo, tanto Cristina como Ramón, decían, bueno, no es tan apasionante, no es tan apasionante, eh, sin lugar a duda, eh, a lo mejor no nos damos cuenta cuando hablamos de nuestra vida, pero realmente es... un milagrazo, ¿no? Que podamos hallar, haber tenido una trayectoria de esta manera porque encontrarte con la fe eh, no es tan fácil como parece en este sentido, ¿no? Eh, entonces a mí por lo menos os aseguro que me parece apasionante como seguro me va a parecer la vida de Fran de mi tocayo. Buenas noches.
0: Buenas noches, Fran. Muchas gracias por la invitación y pues nada, mi vida, mis padres son cristianos, me... Me formaron toda la vida con su ejemplo, íbamos a misa todos los domingos y, y la verdad que bastante bien de formación porque el ejemplo es lo que más hace y eh, sí que es verdad que luego uno tiene que querer y si uno no quiere pues eh, entonces a mí poco me iba... Poco, que no, no daba todo, iba un poquito al relentí, entonces eh, llegué a la época universitaria y eh, eh, entré en el colegio mayor, que estaba también Ramón, coincidimos y eh, me propusieron dar catequesis, porque formación tenía, pero eh, lo que a mí me faltaba era terminar de, eh, uno, además de saberlo, tiene que eh, dar el 100%, porque si no, no puedes transmitir eh, bien la catequesis. Entonces, lo que a mí me pasó fue que al darme a los demás y tener que explicar y, y querer explicarlo bien, porque la verdad que, gracias a Dios, eh, eso sí que me lo dio Dios, que intento hacer las cosas bien, pues eh, eso fue alimentándome, fue un poquito de encender las brasas, eh, un poquito de leña para eh, ir poniéndome metas que con la dirección espiritual. Eh, pues iba intentando mejorar y, y acercarme más a Dios con el, trato, con el trato a Dios, con la oración, eh, con la misa y con la confesión. Y pues gracias a la, a la catequesis, pues eh, fui cogiendo carrerilla y gracias a eso, pues eh, estoy aquí. No... <risa> no es que mi vida, es, pues eso, que no, no, pues gracias a Dios, eh, nací en un seno familiar cristiano y no es tan radical, pero bueno. Que ahora estoy muy contento con la fe que tengo
2: Pues Jessica, después de haber escuchado eh, la experiencia de nuestros invitados eh, qué menuda presentación eh, más profunda han realizado los tres eh, no sé qué se nos ocurriría a nosotros, a ti te ha quedado pendiente alguna cosita que quieras conocer de alguno de ellos
1: Claro que sí. Por ejemplo, ¿cómo se da? O sea, nos damos cuenta de que siempre Dios nos llama de diferentes maneras, eh, no precisamente ya desde el momento, sí. o sea, todos tenemos un contexto, una historia, y esto es lo más lindo de nuestro peregrinar, de que no siempre todos, todas las historias son iguales. A todos nos llamó, nos dijo, nos aplaudió frente a nuestra casa, o tocó el timbre, o dejó una carta, así como la, la, la película de Harry Potter o algo así, no. Él nos llamó de diferentes maneras, algunos le llamó en un bus, a otro en el colegio, a otro con una sensación o algo que le pareció chistoso y había sido, era una entrega. Y yo quiero saber, por ejemplo, de, de cómo ellos hicieron para alimentar su fe, ¿verdad? Porque una cosa es conocer y después alimentar eso, ¿verdad? Porque a veces llevar continuamente, podemos tener muchas flagelaciones, muchos días grises, pero aún así, ¿cómo hicieron para alimentar esa fe? Y, y caminar.
2: Para organizar, un poco, por... sí, digo, para organizar un poquito la respuesta, eh, me parece interesante, le damos las tres pautas que a mí se me han quedado un poco de, de sus historias, porque en cierto modo podríamos decir que Ramón, eh, gracias a, al movimiento del Opus Dei, podemos afirmar también que Cristina, gracias a esa formación que recibió, no y podemos decir también... Que Fran, sobre todo, le han impresionado y le ha captado los sacramentos. Pero en ese mismo orden, si os parece bien, Ramón, Cristina y Fran, eh, podéis responder a Jessica ¿Cómo es vuestro día a día eh, en vivir y en nutriros?
3: Muy bien. Sí, y también, como Jorge desgraciadamente se ha desconectado, quería añadir algo de, de la historia de Jorge, porque yo creo que es la más impresionante a vistas humanas, a ojos humanos de nosotros cuatro. Eh, pues sí, Jessica, lo que decías, eh, como decía el Papa Francisco, también esa fantástica JMJ que pudiste asistir, pues eh, Dios nos primerea. O sea, antes de que nosotros hagamos cálculos, Él ya lo ha hecho por nosotros. Él tiene una historia maravillosa. Tiene, tenemos un libro en blanco donde de su mano pues, podemos escribir. Sí que es verdad que a mí la, la prelatura del Opus Dei, personas concretas, más que eh, el Opus Dei, más que ser o, un movimiento, una organización, yo veo que son personas entregadas, ¿no? personas que viven su fe mmm, con radicalidad, con la radicalidad que necesita el mundo, porque es que Jesucristo era un eh, radical en ese aspecto, era el, el que... El más innovador, el más novedoso, el no te... O sea, no te puedes esperar cuando estás leyendo el Evangelio, cuando ya te lo sabes de memoria, sí, ¿no? Pero lo que va a suceder después, o sea, es novedad continua. Y eso es lo que, una de las cosas que a mí me impresionó. Es decir, gente que vive su fe coherente, que no tiene fachadas, que no es prismática, que no el lunes una cara, el martes otra. ¿no? Claro, eso contrastaba con mi vida. Y entonces ahí pues, se te presenta un dilema, ¿no? O sea, el hombre de las caras múltiples, que ya digo, por la sociedad, por eh, la secularización, por el postureo que tenemos actualmente, redes sociales, intentar agradar a todo el mundo, se nos puede colar y no nos damos cuenta y se puede establecer como dogma de, del mundo contemporáneo de los jóvenes de hoy en día. Por eso es eso de Hagan Lío, ¿no? O sea, el Papa nos quiere sacar de nuestro ya de, como en nuestro carril que se han metido los jóvenes, que parece que, que van abocados a, a esas vías que no les dejan ni pensar, ni actuar, o sea, plantearse que, que la fe es más que un cambio de vida, más que cumplir unas normas, es una persona, Jesucristo. Entonces, por poner, volver un poco a lo que decía Jessica, eh, mi día a día es muy de lo que comentabas, o sea, cuando Amas algo, cuando conoces algo lo amas más y eso te lleva a conocerlo más y eso te, le, te lleva a amar más y eso es más viejo eso es tan viejo y tan nuevo como el Evangelio y ya San Agustín pues no, no se animaba amo porque tengo fe porque conozco y eso me lleva a amar más y eso me lleva a conocer más y es un continuo retroalimentarse una novela de aventuras ¿no? y a mí me impresiona o me gusta también, a ojos humanos, plantearme todos los días como una novedad. O sea, si yo fuera un apóstol, todos los días sería una aventura con, el, con Jesús. Por eso Hagan Lío para mí es una aventura. Y quiero continuarlo porque sé que está haciendo bien, porque sé que estoy aumentando una amistad con gente, pues que evidentemente eran mis amigos, pero que estamos incrementando una amistad. Sé que estoy acercando al Señor o soy instrumento para acercar al Señor. O sea, para mí... El cristianismo, ser cristiano, es eh, todos los días levantarse con el propósito claro de decir, eh, Señor, no sé qué va a pasar hoy, pero soy tuyo. Y, y seguro que me vas a llevar a buen puerto y seguro que tienes una página, un capítulo de esa novela que estamos escribiendo tú y yo de la mano. Y eso es compatible con las dificultades, eso es compatible con que un día no te apetece rezar o no te apetece ir a misa. Pero claro, hay un fin mayor. Hay un fin que es el sobrenatural y es el que yo al principio no lo veía y cuando me hablaban del cielo y cuando me hablaban de la vida eterna, pues para mí era como una película de, ¿no? de Spielberg, pero ahora es que no veo otro, otra salida. O sea, no mmm, es que es mirar a todos los lados y, y ver que si no estamos para algo más, pues vana es nuestra fe, vana es lo que ha hecho el Señor, vana es la revelación, vana es la cruz, vana es... El ser humano, ¿no? Imagen y semejanza de Dios. Bien, bueno, creo que es una pinceladas. Le pasamos
2: el testigo a Cristina.
4: Muy bien, pues, eh, o sea, respondiendo a la pregunta de cómo hacemos para, para vivirlo hoy en día, ¿no? Eh, esa amistad con Jesús, bueno, pues... Yo veo súper fundamental la dirección espiritual, porque si no yo soy una persona que se pierde muchísimo, entonces necesito a alguien que me vaya dando collejas, ¿no? Y me vaya diciendo, Cristina, no. Entonces, yo para mí es muy importante eso, sobre todo, pues eso, como comentaba Ramón, ¿no? Igual no todos los días te apetece rezar, o igual no todos los días te apetece ir a misa. Pero bueno, pues eh, al final, o sea, también sabiendo por qué, por qué lo estás haciendo, ¿no? Sino para eh, fomentar más esa, esa unión con Jesús. Pero eso sí que es verdad que al final necesito una persona que me lo vaya recordando de vez en cuando, porque si no es verdad que yo soy muy patosa. Y, y bueno, sí que es verdad que, que al final el Señor nos da dones. Entonces, eh, y lo tenemos que utilizar, ¿no? O sea, eso está muy claro. Y, y yo sí que me di cuenta hace ya, pues eso, un par de años, cuando decidí cómo meterme más en el mundo católico y decir, pues sin vergüenza, que yo soy católica, yo voy a misa, yo rezo y todo esto, eh, fue porque me di cuenta de, jolín, pues es que en realidad yo por mi forma de ser, pues tengo una personalidad bastante extrovertida, que sabe llegar a la gente, que sabe escuchar, entonces dije, jolín, pues a esto hay que sacarle partido, ¿no? Esto es un don que el Señor me ha dado. Y, y tengo que hacer algo con esto. Entonces fue cuando empecé a meterme pues eso, en la pastoral universitaria, a organizarla, a un evento, bueno, un, una iniciativa que hay en, en España, aquí en Valencia, que se llama Neifiber, que es que salimos a la calle, tenemos al Santísimo Expuesto dentro de la iglesia, y salimos a la calle y paramos a la gente, o sea, muy, muy de locos y les invitamos a entrar dentro con una velita, que obviamente tú lo escuchas así y dices, madre mía, pues te tienen que entrar dos, el típico abuelito y, y ya, ¿no? Y tu hermano si está por ahí. Y luego, obviamente, eh, ahí está el señor ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues la iglesia se llena y es, es brutal, o sea, tenemos eh, a lo mejor miles de personas que entran en una misma noche y es una locura, es, es, es arrebatador, vamos, es una pasada. Entonces, bueno, pues eso, ¿cómo lo intento vivir? Pues un poco eso con los sacramentos, por supuesto, aunque eso no quiera decir que no cueste, o sea, para nada quiero decir eso, ¿no? O por lo menos a mí, vaya. Pero sí que es verdad eso, que, jolín, tenemos la grandísima suerte de poder ser instrumentos de Dios, pues oye, vamos a intentarlo, que luego se nos puede dar fatal y todo, pero bueno, que por nuestra parte no quede. Y también cuando tú a una persona le estás hablando de Dios, del Señor, eh, si al final te lo repudian, no te, te lo rechazan. Eh, al final no te lo están diciendo a ti, simplemente se lo están diciendo al Señor. ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. De, bueno, es que al final no te lo tomes como algo personal, sino ellos ya sabrán lo que hacen, están diciendo lo que no al Señor. Entonces, bueno, eh, esto. Hay que ir siempre a tope.
0: ¿Can? Sí, eh, pues... Yo creo que el tema de los sacramentos, la primera parte sería la misa y si puede ser diaria, pues mejor. Y en mi caso, o sea, esto sí que me gustaría comentarlo, yo soy celíaco, entonces el celíaco, para poder comulgar, tiene que pedirlo antes. Entonces, yo animo a que seas católico o celíaco, pues que también eh, se comulgue, porque porque mucha gente le da vergüenza una, ahora ya hay for, eh, formas sin gluten y entonces puedes comulgar con la forma y no das tanto el, no llamas tanto la atención, pero si no puedes comulgar con la forma que tienes que comulgar con el vino eh, pues ya eh, hay gente que antiguamente no comulgaba porque le daba vergüenza, entonces yo lo que recomiendo es que es muy importante o sea, por ser celíaco eh, bueno, Dios te ayuda y tal, pero que eh, también te tiene que dar la gracia con la comunión. Vale, eso era un punto. Y luego, eh, además de la misa, la confesión, eh, si puede yo lo que me viene bien es semanal, porque si es como cuando uno limpia una casa, si se espera a que, bueno, simplificando, que semanalmente se puede ir confesando uno de lo que haya pecado, no hace falta haber matado a nadie para confesarte, y se puede confesar de pecados veniales o mortales o lo que sea, pero que semanalmente se puede. Y entonces ayuda mucho a hacer examen de conciencia todas las noches antes de irte a la cama, ver cómo ha ido el día, si hay alguna cosa que haya se haya podido hacer mejor, pues eh, también ayuda para luego, cuando vayas a confesarte, decir, tienes más claro qué cosas eh, se podrían haber hecho mejor. Eso es todo. Fíjate, Jessica, qué
2: eh, interesante me parece todo esto, porque es un poco la respuesta de estos últimos programas cuando hablábamos con los diferentes invitados de cuán grande es la riqueza que hay dentro de la Iglesia, que podemos vivir la fe de tantas formas diferentes y a la misma forma, valga la redundancia, de una forma <ríe> igual. Es decir, todos vamos eh, por caminos eh, paralelos que se van juntando, pero no, es que todo es el mismo camino. Esta es la gracia y lo sorprendente de la Iglesia, ¿no?
1: Totalmente, Fran. Inclusive, así me pongo a pensar, ¿verdad? y había visto una serie, creo que no recuerdo ahora el nombre, pero inclusive la vida de los apóstoles, de, de cómo Jesús le iba llamando a cada uno de ellos, es muy interesante cómo se da. Y también nos pasa a nosotros de diferentes maneras de cómo uno va viviendo, va construyendo, cómo va alimentando. Algunos encuentran más en ayudar a las a otras personas, otros totalmente obvio, nuestra primera gracia es la misa donde vamos alimentando el cuerpo, pero aún así esa riqueza que se encuentra esos tesoros donde uno va alimentando y se va sintiendo más parte en comunidad, ya sean diferentes lugares, porque hay muchas personas que hacen diferentes tipos de actividades para poder, para ah, digo bien, para poder alimentar la fe, que es lo más importante, donde encontramos ese camino y peregrinamos por ese camino.
2: Así mismo, pues un momento oportuno para que vayan haciendo eco estas experiencias, estos testimonios de vida en, nuestra, en nuestros corazones. Y para ello, ¿qué mejor que dejaros con esta pieza musical? Servirte con mi vida, hasta tu voluntad, hasta la eternidad. I surrender all I am now,
3: oh. to proclaim your word to all the world. Señor.
2: So
4: noble Here I am. I long to serve you.
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
2: Y continuamos en este programa de Armando Lío con este hashtag de esta noche, Lío Más, que no, no ha terminado de quedar claro, Jessica, por qué le hemos puesto este nombre. Ahora después volvemos a, volveremos a recordarlo y para que tenga un sentido completo dentro de todo el programa, pero sí es momento de recordar que estamos atentos a todos vosotros a lo largo y ancho de este sexto continente, como le encanta decir a nuestro querido Monseñor Mundial. Estamos en Facebook, en Instagram, así como en Twitter y donde más nos gusta en nuestro número de WhatsApp al cual os invitamos a poder ya registrar y quedaros con el guardado dentro de vuestra memoria para que podáis eh, interactuar con todos nosotros y también, por supuesto, con nuestros invitados. Os recordamos el número, así que tomar lápiz y papel para que no perdáis ni uno de ellos. Más 34 685 25 22 55 Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. De igual modo, si tienes una experiencia más larga que contarnos o quieres eh, redactarnos algún correo más tranquilo como alguno que leeremos esta noche, muy interesante, qué lástima que no esté ni lagar ahí esta noche. O, o a lo mejor lo dejamos, Jessica Benítez, para el próximo programa. Depende cómo se desarrollen los acontecimientos. Nuestro correo electrónico armando arroba radio punto es. Y nosotros continuamos, como decimos, con este programa en el que estamos conversando con Ramón, con Cristina y con Fran eh, en base a sus experiencias y en base al proyecto que ya mismo vamos a conocer. Pero antes de que se me olvide de forma muy breve, eh, Ramón, eh, me gustaría que de forma breve, como digo, eh, puedas contarnos la experiencia de Jorge ya que se nos ha caído y creo que es de gran importancia.
3: Claro que sí. Sí, es una pena que no le cuente ¿no? Que en primera persona, pero bueno, eh, yo después de terminar la carrera empecé a dar clases en un colegio de formación profesional de agricultura y Jorge pues vino allí como alumno y allí pues, empezamos una relación al principio de alumno-profesor y ahora pues una amistad muy, muy potente, hemos hecho cantidad de planes juntos, pero sobre todo... En Hemos seguido un camino de, de crecimiento en la fe, ¿no? de seguir al Señor juntos. Eh, él venía de una historia familiar compleja y, y entonces con un fracaso escolar bastante acusado. ¿no? O sea, no, no encontraba su sitio escolarmente y empezó una formación profesional a través de una prueba de acceso, pero bueno, es como decir, chico, haz algo. Y empezó FP de grado medio y ahí. Sí que ese interés profesional eh, hizo que todo, o sea, toda su persona creciera. Hasta entonces, pues estaba, eh, sí, he tenido una, en su familia le apoyaban y demás, pero profesionalmente era como un, una veleta. Eh, al mi colegio ser también eh, ofertar educación católica o formación cristiana pues eh, al principio pues no es que fuera de los que estaban esperando en la puerta para recibir catequesis, pero poco a poco, también por amistad, por lo que se ha creado este grupo de Hagan Lío, pues fue formándose cristianamente y terminó sus estudios, se fue después a, otra, a otro colegio similar al mío que está en Córdoba, las EFAS, Escuelas Familiares Agrarias, a lo mejor a algunos oyentes de, de este programa suenan, ahí unas 30 en España. Eh, pues estudió el grado superior y hace escasas una semana eh, celebrábamos su eh, fin de carrera. ¿no? Él ya ha acabado la carrera de ingeniero agrónomo, ahora está trabajando en la empresa familiar, o sea, un chico que venía pues, del fracaso escolar, de la mano del señor y a, a la par de, de su desarrollo profesional, pues se ha ido formando cristianamente y, y es algo inseparable. Y él pues es un. Un revolucionario, como hablábamos, en su pueblo, eh, habla de Dios sin problemas, ha, ha promovido una iniciativa del Sagrado Corazón, eh, está llevando él las cuentas de las redes sociales, o sea, es un auténtico motor, está haciendo mucho lío. Una persona que hasta hace pocos años pues estaba buscándose a sí mismo. Y eh, ya digo, es una pena que no lo cuente él, pero... Pero así es, es un, una historia de, no de dejarse bajas. hacer bastante increíble.
2: No pasa absolutamente nada, Ramón, porque no tenemos intención de dejaros ir hoy eh, después de este programa y no volver a tener contacto con vosotros, porque eh, Jessica creo que nos está encantando poder conocer proyectos tan impresionantes de vida que hace el Señor con cada uno de vosotros, con cada uno de nosotros, y luego en conjunto nos pone como unos propulsores para que nos vayamos uniendo, va atando el, eh, estos lacitos del tapiz, como nos gusta decir a nosotros, ¿no? Y ve, como cuando se le da la vuelta a este tapiz es maravilloso, espléndido y va creciendo cada vez más. Algo increíble como este proyecto de hagan lío, nacido en mitad de un confinamiento, para que luego digan que la gente estaba depresiva. Claro, ¿cómo no va a haber gente depresiva si no estaban apoyándose en realizar estos proyectos que el Señor estaba lanzando y suscitando por medio del Espíritu Santo en cada una de las casas, diciendo moveros del sofá, levantaros de la cama, que tenemos que poner aquí en marcha a todo un país, no, a todo un mundo. Así que qué mejor forma, permitidme que ponga eh, vuestro vídeo, presentación, podemos decirlo así. Eh, los que nos estáis siguiendo a través de nuestro canal de YouTube podéis verlo en, en imágenes y en, nuestro, en los comentarios. Podréis seguir directamente los enlaces a todo el proyecto entero de Hagan Lío y los que nos estáis escuchando por la radio podréis eh, disfrutarlo de
3: forma similar. Somos un grupo de amigos por la distancia y aislados por la pandemia pero quisimos compartir un sueño en común.
0: Pero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en, en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera.
4: Las palabras del Papa Francisco en la JMJ de dios son el motor para compartir lo mejor que tenemos.
0: Nos gustaría llegar a mucha gente a través de los vídeos y entrevistas disponibles todos los sábados para poder mostrar la belleza y la verdad de la fe. Aquí compartimos historia y la tuya está por escribir. Déjanos formar parte de ella.
2: Y ahora, queridos oyentes, me diréis... ¿Cómo puede ser que os hayáis enamorado de este proyecto? Pues eh, más claro, el agua, ¿no? Es algo que lo llevamos tan de cerca, tan unido a todos nosotros a este proyecto también de Armando Lío, que cuando descubrimos a estos chicos por medio del director de Radio María España, el padre Luis Fernando de Prada, pues la verdad es que quedamos totalmente cautivados, enamorados. ¿Por qué? Porque veíamos cómo eh, este Espíritu Santo que un día hizo surgir a Armando Lío seguía dando frutos de una forma impresionante y seguía iniciando nuevas raíces y nuevas ramas de este tronco grandote que es la Iglesia. ¿no? Eh, Ramón, cuéntanos con más detalle porque habéis tenido invitados que dentro del panorama católico sobre todo eh, son un gran apoyo, un, una gran fuerza y ayudan a tantas y a tantas personas. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo surgió esto?
3: Así es, Fran. Pues lo que hemos estado hablando, lo importante es que somos amigos entre nosotros y que durante el confinamiento pues veíamos que teníamos que pues que eh, vivir la fe. Para nosotros es muy importante vivirla en comunidad, ¿no? Estábamos aislados y qué mejor manera que utilizar los medios digitales para seguir viéndonos y, y seguir formándonos cristianamente. Entonces, con esto de mantener la amistad y, y hacer algo y transmitir la fe, pues yo creo que fueron los cimientos que nos llevaron a, a crear un proyecto de evangelización o de... Eh, sí, de evangelización, de transmitir la fe a través de las redes sociales. La verdad es que empezó muy diferente a lo que ahora veis en el canal de YouTube, ¿no? Empezamos pues Fran, Jorge y yo invitando a algunos amigos a una especie de retiros espirituales todos los sábados por la tarde que, bueno, por WhatsApp mandábamos el enlace de Zoom y teníamos eh, leíamos algún texto del Papa, eh, pues tenía lugar alguna pequeña charla o reflexión del Evangelio, después rezábamos el Rosario. Luego yo creo que el así más formato, conferencia y coloquio fue... Bueno, en Viernes Santo hicimos un monográfico de La Pasión de Cristo, de la película de Mel Gibson explicada y, y la verdad es que el confinamiento ayudó a que fuera a que tuviera eco, ahí fue donde ya hubo bastantes participantes, y, y Jorge, creo que fue Jorge el que del que surgió la idea, pues, y ¿por qué no hacemos algo más masivo, eh, utilizando también el Zoom, YouTube, y una conferencia más estructurada que pueda abrir los corazones de la gente a la fe? O sea, no ya solo una práctica de piedad como puede ser rezar el rosario o escuchar una charla de formación cristiana, sino algo... Que, que abra la inteligencia y el corazón a decir quiero más, quiero saber más de esto, cuéntame más. ¿no? Y así es como, como creamos la primera conferencia que fue sobre la sábana santa, la dio un experto y la verdad muy bien, también con preguntas, y, y ya surgió el formato más de coloquio, una entrevista estructurada y después pre preguntas de los participantes de Hagan Lío. Y entonces así fuimos tres amigos que soñábamos y que veíamos que en esta situación Dios nos pedía un algo, ¿no? O sea, estamos viviendo dolor y sufrimiento en casa, pues mmm, Dios es el Dios de la esperanza, es el Dios del amor, pues tenemos que utilizar esta, esto es una oportunidad, o sea, el confinamiento, nosotros lo veíamos como una, una posibilidad de acercar a Dios a más gente porque encajaba mucho con, con la situación actual y Pero providencialmente nosotros tres somos unos catetos digitales, o sea, no tenemos ni idea de YouTube, redes sociales. Entonces pues apareció un angelillo por ahí que bajó del cielo, que es Cristina, y, y que es experta, ya había hecho vídeos en YouTube, estudió Telecom, o sea, es la crack, realmente si hagan lío está en marcha. O sea, es por Cristina, porque nosotros hubiéramos hecho ese retiro online, hubiéramos invitado a 30, 50 personas si nos hubiéramos quedado ahí. Pero también el Espíritu Santo ahí, pues, eh, puso los medios, que eso muchas veces en iniciativas de evangelización o de los jóvenes, muchas veces parece que lo tenemos que tener todo cerrado, que no, que no, que hay que empezar. También eso nos decía Munilla, eso que hablabas de ponentes, la verdad es que nos vinimos arriba y dijimos, después de esto, ¿a quién invitamos? Pues a Munilla. O sea, el, primero, el primer coloquio que tuvimos grabado fue con Monseñor José Ignacio Munilla, que también nos dio la clave, las claves de cómo continuar, las claves de cómo eh, evangelizar de manera efectiva y afectiva por las redes sociales. Y con ese, con ese guión que nos dio Monseñor Munilla, hemos ido tirando y sí, hemos tenido gente relevante en el mundo de, de la Iglesia, pues como nombraba el obispo de San Sebastián, también eh, José María Zavala, acababa de sacar una película de San Juan Pablo II, Jack Valero, fundador de Catholic Voices, un movimiento de formar a gente que habla de la Iglesia por todo el mundo, con cantidad de iniciativas. Bien, es un sueño, pero como hablábamos son los sueños de Dios, entonces no vamos a ponerle ni techo, ni... Ahora somos algo pequeño y lo sabemos, ¿no? Pero como hemos nacido, vemos que esto Dios va guiando, nos va guiando, tampoco nos hemos puesto ni metas, ni sabemos qué pasará dentro de un año, o sea, vamos muy de la mano del Espíritu Santo.
2: Vamos a escuchar, si os parece, eh, un trocito de esta intervención dentro de Hagan Lío de Monseñor José Ignacio Monilla. En la que ostaba estas pautas, como decía, y otras muchos más. ¿Lo escuchamos?
3: Esta es la clave. Se puede
2: pecar de dos cosas, ¿eh? Como decía antes, no. Se puede pecar de que seamos unos soñadores, unos soñadores en el sentido de que, bueno, pues no darse cuenta de que los sueños del hombre eh, pueden, o sea, nacen de un hambre y sed de, de infinito. Pero como no tengan ningún tipo de referencia, nuestros sueños pueden ser eh, narcotizantes, porque, porque van por caminos en los que no, 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 no dan con la realidad, ¿no? Eh, por eso ya, claro, todas esas expresiones de sueño y te quedarás corto, sí, pero sueñas y los sueños están bien dirigidos, ¿sabes? o sea como... Porque realmente, como nos estaba diciendo Monseñor Murilla en este programa de Lío, pues nuestros sueños muchas veces se ven, se ven reprimidos en este sentido, o incluso porque nos vemos tan pequeñitos como nos estaba comentando Ramón también, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que nosotros lo único que tenemos que hacer es eh, hacer el hoyito colocar la semillita y regarla todos los días un poquito, porque en su justa medida es necesario para poder hacer que ese que esa semilla pueda dar fruto, pueda crecer. Y asimismo, Fran, yo creo que no sé qué destacarías de este regar cada día este proyecto de Agarlio.
0: Pues eh, sí, sí, hay que regarlo porque eh, es una cosa humana y, y también divina, porque pues esto, que hay que estar muy cerca de Dios para poder transmitir bien el Evangelio y a la vez hay que, con el pico dando, o sea, Dios rezando y con el mazo dando, para que salga adelante esta iniciativa, pues hay que reunirse, hay que invitar a gente, hay que trabajar un poquito el guión... Y, y demás. Entonces, pues, que hay que compaginar tanto lo divino como lo humano para que salga adelante el proyecto.
2: Y es justo en ese momento en el que el Señor le coloca las alitas a
0: Exacto. mi querida
2: amiga Cristina y este proyecto empieza a volar y sigue creciendo. Fijaos de qué forma le he preguntado antes a Ramón que si este proyecto en qué fase estaba porque es lo que nos encontramos muchas veces también nosotros, no este, esta perspectiva negativa. Yo recuerdo cuando nos decían a nosotros, bueno, este proyecto, Fran, eh, os durará poquito porque ninguno tenéis experiencia, ninguno es periodista, ni comunista indicadores, esto se va a ir al traste. Y Jessica Benítez, <ríe> siete años y saltando el charco. Y a mí me da la sensación de que este proyecto de Hagan Lío va a tomar mucho más eh, propulsado con estas alas de Cristina, pero va a tomar un despegue impresionante y además tenéis la bendición de Munilla, no puede salir mal en absoluto. Chicos, de forma muy breve, despidiendo el programa, ¿qué le diríais a estos jóvenes? ¿Cómo animaríais a todos los que nos escuchan a que puedan formar parte también de este Hagan Lío o Armando Lío o todo? Ramón
3: en primer lugar, Fran, agradeceros esta invitación a Radio María Armando Lío. Somos uno, lo has dicho tú al principio. Eh, lo importante es armar lío, hacer lío o lo que sea, pero mm, es eh, pues dar la vida por el Evangelio y seguir evangelizando, que aún hay mucha faena. ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos naciendo como iniciativa de evangelización todo el mundo que se quiera sumar, cualquier propuesta es bienvenida. O sea, hemos nacido con los coloquios, pero no sabemos qué nos va de parar el futuro. Solo Dios lo sabe. Entonces, si alguien está interesado incluso en eh, sumarse al equipo, no somos cuatro cerrados y ya está. Sino... O sea, que venga con la idea clara que lo primero es la amistad entre otros y eso nos, tira, nos acerca al Señor. Y en segundo lugar, que no hay que tener respetos humanos, no hay que tener vergüenza por hablar de Dios, porque Él da el ciento por uno o sea, y ahí la vida eterna. Entonces, eh, es una apuesta segura. O sea, vamos a caballo ganador. Tenemos ya el póker, ya lo
0: tenemos en las manos. O sea, hay que
2: jugar. Tenemos una escalera de color. Vamos. vamos.
0: Muchas
2: gracias, Ramón Fernández. Fran. Lo
0: mismo que... Además, eh, yo lo que quería comentar es que además del sexto continente, que no nos, los jóvenes no nos metamos mucho en las pantallas, como dice el Papa, que además de las pantallas también tenemos la vida real, los amigos, las clases, los, el trabajo y demás. Entonces, que no nos cerremos solo al tema digital, que eh, cuando vas en el autobús también puedes saludar y ser amable con el que está a tu lado.
2: Por supuesto, porque esta semilla no hay que plantarla como en el Minecraft, de forma digital y con cuadraditos. Cristina Martín.
4: Sí, bueno, pues un poco también a la par de lo que han dicho tanto Ramón como Fran, de eso, bueno, no tener miedo de, de hablarle a nuestros amigos de Dios, aunque a veces pueda parecer muy raro, pero también lo que decía Fran, que es muy importante estar en el mundo y sobre todo que nuestras amistades sean de calidad, porque muchas veces, bueno, por ejemplo, a Ramón le pasó eso mismo, ¿no? Que eh, pues se acercó al señor gracias a unos amigos, gracias a un amigo. Entonces nosotros con nuestros amigos de siempre, los nuevos, eh, podemos hacer muchísimo bien simplemente a lo mejor escuchando, que hoy en día, por desgracia, el mundo es muy individualista y se, cada uno se encierra en lo suyo y no da pie ni siquiera a conocer realmente a la persona con la que te estás tomando una cerveza, ¿no? que muchas veces las amistades son muy superficiales. Entonces, Jolín, pues tenemos ahí todos mucho, mucho por hacer porque así muy sencillamente podemos llegar a mucha gente a que, conozca, a que conozcan al Señor realmente
2: así mismo, muchísimas gracias queridos amigos, querido equipo de Hagan Lío eh, por supuesto, eh, tengo, dejamos pendiente esta invitación si cabe, el acompañado de vosotros o, o en solitario para vuestro compañero Jorge porque no me pierdo yo ese testimonio de sus labios cerrando programa Jessica Benítez.
1: Gracias por acompañarnos y nada, a seguir, hagan lío, dijo el papá, pero organícenlo, así como completó en Paraguay su, su frase, ¿eh? <ríe> nos vemos próximamente.
2: Próximamente, tan próximamente como siete días de la semana y esperamos ya que tengáis apuntado en vuestro calendario la siguiente fecha para poder escuchar, para poder seguir este programa de Armando Lío y por supuesto no perderos ni un solo avance de este proyecto de Hagan Lío que hoy os pues, hemos traído aquí. Para todos vosotros queridos oyentes. Hasta dentro de siete días. Adiós.
1: Adiós.
0: Armando <risa> <risa> Armando Lío.
1: Con Fran Juárez, desde Murcia. Armando Dios, todo
3: es hoy diferente, ya no queda nada que perder.